0: Bienvenidos a todos el día de hoy, sábado 1 de mayo de 2021, a esta segunda plática, a esta segunda parte de la primera edición de Crónicas Científicas, un proyecto, una actividad realizada por Neuroscopio MX en, en, este, en colaboración con Clurotarax Ciudad Universitaria. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Rafael Cervantes, soy secretario de Ciudad Universitaria y actualmente soy colaborador de Neuroscopio MX. Y bueno, sin más preámbulos, el día de hoy eh, nos acompaña eh, un chico que, la verdad, pues, tiene toda mi estima, tiene todo mi respeto, Joel Soto, ingeniero mecatrónico egresado de la gloriosa escuela del Instituto Politécnico Nacional. Y sí, aunque él sabe que es gloriosa, entonces, pues, eh, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos los asistentes por compartir esta hermosa tarde de ciencia, de plática. Y Joel nos va a platicar de un tema bien interesante, de un tema que está de moda, de un tema que que no podemos de pasar de en nuestro día a día, ¿no? Todos hemos querido ser Superman, todos hemos querido ser Capitán América, todos hemos querido ser Batman, pero ¿pero ¿qué tiene, qué tiene que ver la ciencia en estos personajes que aparentemente son de ficción, ¿no? Pero que de alguna otra manera no todo lo que vemos eh, en la televisión pues es fantasía, ¿no? De, hay un toque de, de ciencia, hay un toque de, de conocimiento ahí, este ahí plasmado. ¿no? Entonces, Joel, nos va a platicar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Joel? Un gusto tenerte por aquí con nosotros. Un, un enorme placer este, esta hermosa tarde de, de sábado. ¿Cómo estás, Joel?
1: Hola, muy bien. Eh, muy feliz de aquí compartir un poquito de lo que sé con, con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Joel. Pues sin más preámbulos, pues comenzamos con tu charla. Este, estaremos al pendiente de las redes sociales por cualquier duda que le quieran preguntar a nuestro ponente el día de hoy, pregunten, va a platicar, es un chico que sabe muchísimo, extraordinario ser humano, entonces pues adelante Joel, sin más preámbulos, pues arráncate con lo, que, con lo que nos vas a contar el día de hoy.
1: Vale, 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 pues primero lo, la charla de hoy va a encaminada que utilicemos los cómics, ¿no? Para poder este platicar un poco sobre ciencia, sobre tecnología, entendamos como por qué se utilizan estos términos y todo eso. Pero lo primero que quiero decir es que yo no soy científico, ¿no? Hay una diferencia muy clara, ahí es como una, una imagen, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre ser científico e ingeniero, ¿no? Esa sutileza que los, los físicos y los matemáticos tienen, pues los ingenieros no, no, pero por otro lado hacemos cosas muy prácticas, ¿no? Entonces, la charla que voy a dar hoy va encaminado a eso. Yo no soy científico, ¿no? pero entiendo muy bien de, de conceptos de ciencia, conceptos de tecnología y cómo son estas cosas aplicadas. ¿vale? Entonces, una vez ya dicho eso, me gustaría como pasar a la materia y con el pretexto de, de explicar un poco de ciencia, de explicar algunos conceptos, y que quieran acercarse un poco más y les dé un poquito más de curiosidad, de saber más sobre cómics y sobre, sobre ciencia, vamos a utilizar varios personajes y varias situaciones para explicar conceptos muy sencillos, ¿no? En este caso por ejemplo, tenemos a Superman que clásicamente siempre eh, lo sabemos, ¿no? Cae esta Luis Lane y él la salva. Es una de esas grandes cosas que hemos visto en, en los cómics. Sin embargo, pues no importa si Superman la agarra o si cae sobre concreto o cualquier otra cosa, el problema es que ella lleva mucha fuerza, ¿vale? Y, o sea, como estos memes lo, lo indican, no, hay varias leyes de Newton que impedirían que, que Louis Lane fuera rescatada por Superman. ¿Por qué? Porque una vez que eh, Superman está debajo de Luis Lane, no es que básicamente se absorba esa energía, ¿no? se disipe, sino que sigue, y lo que pasaría realmente es que si está cayendo eh, Luis Lane y llega al contrario Superman con velocidad agregada, pues terminaría partiéndola en dos. ¿no? Entonces es esa pequeña magia que puede existir en los cómics, que en la vida real no, y es por eso que ustedes ven que cuando cae alguien o que desea eh, eh, parar la caída ¿no? libre de alguna cosa, se trata de disipar esa energía poco a poco. Porque si lo haces como de sopetón, pues es realmente eso lo que te mata, detenerte abruptamente, no que te detenga algo. ¿no? Entonces, bueno, por ahí iniciamos. Y otro de mis personajes favoritos, Thanos, eh, aquí está agarrando como el guantelete del infinito, ¿no? Y en el caso del guantelete del infinito es interesante porque la, lo conforman las gemas del infinito y es como una, una concentración de todas esas fuerzas del universo, ¿no? En el caso de los cómics de Marvel, pues dicen que es la gema del tiempo, espacio, mente, realidad, alma y poder, ¿no? Y bueno, esto eh, suena fantasioso porque pues al final es eh, algo que crearon como para explicar que existen todos estos ejes de realidad. Pero tiene un sentido más allá de eso, ¿no? Con Adman, por ejemplo, nosotros vemos que se hace chiquito y que puede interactuar con moléculas y partículas y todo eso. Y eso nos lleva a la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, pues, es una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de física eh, que asumen que las partículas subatómicas aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que lo que antes veíamos como una partícula, ¿no? Con la cual podíamos interactuar, ahora eh, lo podemos modelar como una especie de cuerda, ¿no? Ahí podemos ver cómo, en vez de estar como en un estado lineal, esta cosa vibra, ¿vale? ¿Y por qué esto que les estoy contando es interesante? Porque pues, nosotros eh, hemos visto en varios cómics, incluyendo Doctor Strange, que existen varias realidades y varios universos. Esta forma en la que vibran las partículas y que vibran las cuerdas, que es justamente lo que hace que, que Ant-Man pueda eh, viajar y poder transmitir como este tipo de cosas y interactuar con los objetos, eh, parece ser que, que lo más sensato es que nos lleve a pensar que hay diferentes universos. Y esto es algo que desde los cómics, pues, siempre se ha visto, es algo muy común que expliquemos el estado de diferentes realidades con algo que se llama el multiverso. El multiverso lo que quiere decir o lo que explica es que tenemos diferentes personajes en diferentes situaciones y aunque son los mismos personajes, en diferentes universos se, se comportan de forma diferente. Y eso es algo que nosotros, digamos, en los cómics somos como muy... Eh, estamos muy familiarizados con ese tema, ¿no? pero eh, sucede que en la física, gracias a la teoría de cuerda, nos estamos empezando a dar cuenta de que es muy posible que existan varias realidades. Y esto es muy extraño porque eso querría decir que existen, existen una serie de universos infinitos en la que nosotros estamos. Y no tenemos una idea clara de por qué existen estos universos o qué, pero es muy interesante que en la literatura, la cultura pop y, y en los cómics existan multiversos, también en las matemáticas, y al parecer en la física experimental también hay multiversos. Eh, aquí pongo un meme de, de los Spider-Man, ¿no? A lo mejor en algún multiverso, eh, Joel Soto es doctor en física, y a lo mejor en algún multiverso soy chaca. Entonces es muy interesante que podamos platicar y explicar esto directamente con los cómics. Otro de los personajes que yo quería platicarles es Batman. Específicamente las películas de Nolan. Nosotros vemos a Batman pues, eh, estar en diferentes vehículos, trepar eh, con, su, con, su, ¿cómo se llama? con su cinturón, este, hacer algunas cosas con un exoesqueleto, y eh, hay alguna Ah, planear, y planear, ¿no? No vamos a hacer estas acciones en las películas de Nolan. Y curiosamente todo eso que vemos dentro de esa película son cosas que se pueden hacer en la vida real. Y dirán, pero es que esto es muy fantasioso, ¿cómo es que puedes subir tan rápido no con una cuerda? Lo único que hicieron dentro de la película de Nolan es como tratar de hacerlo más chiquito, condensarlo, eh, poderlo agregar todo, ¿no? pero esta malla, por ejemplo, que le ponen a la capa de Batman para que sea maleable y pueda tener diferentes estados, eso existe. Este, esta moto también fue hecha y funcionaba, y se podía mover así como la ven en la película, igual que el, el, el Batimóvil. Yo también yo la llegué a ver en físico cuando lo trajeron a México, y digo, además de que es bastante chiquito, pues son cosas que, que en la película trataron de acercarse lo más posible a la realidad tratando de, de llevar esto como la ficción a lo más cercano posible a la realidad. Y es curioso que muchas de las cosas que parecen muy fantasiosas, como por ejemplo la armadura de Batman, eh, realmente existen, ¿no? La, la, las placas de Kevlar son un tipo de armadura que se ponen los policías y los militares para poder luchar contra las balas, ¿no? Otro personaje del que quería hablar es Iron Man. A Iron Man le pasaba algo muy parecido en la primera película a, a Batman. Muchas de las cosas que ven hacer Iron Man están basadas en cosas de la vida real. Y es como, ¿neta? ¿Un güey puede volar? Bueno, sí, sí, sí. Sucede que realmente un, un tipo puede volar. Un tipo puede volar eh, si se pone el... Eh, y además muy, muy parecido a, a Iron Man. Si se pone como el jetpack y todo esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia con la vida real? Pues que necesita una cantidad enorme de energía para poder viajar y planear y poder hacer las cosas que, que hace Iron Man, no, este, pero se puede hacer. Hoy en día creo que los viajes que, que tienen proyectados no duran más de 15 minutos precisamente por la cantidad de combustible que necesita llevar, pero bueno, es una de esas cosas y además hay otro traje que no necesariamente es como por combustión, no, no es un jetpack, sino que utiliza agua y en el de agua es, es más bien en el que se, se cómo se llama? se llama basaron para poder hacer este viaje y estos vuelos de Ironman. No por esto quiere decir que si va viajando y va volando y caes de, directamente al suelo no le va a pasar nada. Eh, es curioso porque dentro del traje de Ironman existe un humano todavía, ¿no? Entonces no importa si tienes una armadura súper tosca o lo que sea, si esto que había dicho en la primera diapositiva de disipar la energía poco a poco desacelerar poco a poco no sucede pues lo que pasaría es que a lo mejor pues puede ser que, que, que Tony Stark estuviera intacto en el cuerpo ¿no? pero todos sus órganos internos y el cerebro le estallaría por el impacto entonces bueno, hay algunas cosas que siguen siendo fantasía pero por ejemplo en la segunda película él en su casa realiza un este, acelerador de partículas y Curiosamente en su casa lo hace, y más allá de descubrir un nuevo elemento que tal vez sea un poco fantasioso, incluso hay un, un, ¿cómo se llama? un físico premio Nobel que hizo un acelerador de partículas en su casa. ¿no? Ese tipo de cosas son muy interesantes porque parecen salidos directos de la ficción, pero vamos, está más cercano a la realidad de lo que uno creería. ¿no? Eh, también quería hablar de Venom, en el caso de Venom, este, pues creo que la referencia es muy, muy, muy clara, ¿no? O sea, nosotros tenemos a, a un simbiote, en, en este caso, eh, que se apodera como del cuerpo y le da otras capacidades y le ayuda a ser más poderoso y todo ese rollo. Y este es un concepto salido directamente de la ciencia, de la biología, de las cosas que vemos todos los días. Eh, hay, muchos micro, hay muchos microorganismos y organismos que funcionan de forma simbiótica con otro y que es solo así como puede sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un hongo que puede meterse en las hormigas y poco a poco se va apoderando de su cuerpo hasta que lo maneja por completo. Eso quiere decir que la hormiga, o sea, se ve como hormiga, se mueve como hormiga, pero realmente es el hongo el que está dirigiéndola, ¿vale? Y el concepto del simbiote en Venom eh, es muy interesante por esto, porque es igual un microorganismo, no un microorganismo, es como un, un ser viviente que necesita un host, un, 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 eh, un portador para él poder sobrevivir, pero que le genera esta simbiosis en la que se está beneficiando a ambos, ¿vale? O sea, uno recibe poderes y el otro recibe el, el alimento que necesita. Y eso es muy interesante porque hay muchos organismos que se manejan de esa forma y algunos son tan escalofriantes como que pueden tomar el control por completo de, del organismo, ¿no? Esos son eh, algunos de los eh, personajes y situaciones de los cómics que yo quería como tocar, ¿no? Aunque, bueno, existen una infinidad más de situaciones que podemos platicar, ¿no? Entonces... Eh, en ese momento, lo que yo quisiera es que saber si tienen preguntas o que me contara un poquito Charlie qué dudas tiene sobre los comps para que las fuéramos este, disipando poco a poco. A ver, really,
0: sí, no, pues súper interesante, pero no sé si puede regresar a tus, primeras, este, a tus primeras imágenes, porque claro que sí hay un montón de, de preguntas, un montón de dudas. Eh, todo esto se me hace fascinante, ¿no? Primero que nada. Este, bueno, hablas habla de Superman, ¿no? Y de todos esos superhéroes que, que de alguna otra manera son capaces de detener, ¿no? Este, A personas que van en un estado inercial, bueno, si en un estado inercial van acelerándose súper rápido. Y yo digo, oye, estas esas personas nunca se rompen los huesos, ¿no? O sea, en realidad, eh, eh, en esta parte, en las películas y en los cómics, cuando... Esta chica, por ejemplo, cae al vacío y lo vemos en cualquier en cualquier este, en cualquier cualquier em, este, película o cualquier cómic, ¿no? Eh, va cayendo y con la fuerza que lleva de alguna otra manera la salvan, pero es para que la persona esté, se disloque completamente, ¿no? Se, se rompa, ¿no? Porque pues, la, 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 si uno hace cálculos, pues el impacto que, que esta chica tendría con Superman sería incluso hasta mayor que tendría con, con el suelo, ¿no? Y la verdad es que salen ilesas, ¿no? Este... Otra cosa interesante, es, bueno, de aquí, hecho, aquí, me, este, aquí andan
1: preguntando. Ese es, este es un tema de escucho, volar, escucho. es un tema súper interesante, porque efectivamente deberías de poder volar, o sea, si alguien te da el, el superpoder de volar, tendrías que tener el poder de volar, pero también el de superresistencia, ¿no? Y tal vez superfuerza, porque ¿cómo le harías para poder aterrizar? Este es un tema que se toca en la serie de Heroes, eh, había una serie a inicio del milenio que se llamaba Heroes, y había un tipo que podía volar, pero no tenía super fuerza. Entonces, lo primero que hace es que trata de volar, quiere, quiere bajar al suelo ¿no? y se rompe las piernas porque no es súper fuerte. Entonces, no solamente ese es un problema, sino que cuando vas volando hay hielo, ¿no? O sea, se vuelve muy frío todo. Entonces, tú tendrías que tener también esa resistencia al, al frío para poder volar correctamente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Superman es, es uno de estos superhéroes que tienen un montón de cosas, un montón de habilidades aquí, todas locochonas, ¿no? Como los rayos X, ¿no? Que, que es capaz de ver eh, a través de las paredes. Cuéntanos un poquito más, ¿qué son los rayos X de Superman o, o qué representa dentro de. Bueno, he dicho, sí, la, la ciencia que hay detrás de esos rayos X de Superman. Puede una persona ver a través de paredes, ¿no? O sea, y ver qué está pasando, ¿no? Porque. Porque es, es fascinante, ¿no? De hecho, en nuestra vida cotidiana pues, vemos rayos X en todos lados, ¿no? Todos hemos sacado una radiografía, ¿no? Es como si Superman fuese la radiografía humana, ¿no?
1: Bueno, realmente existen varios, este, ¿cómo se llama? varios rayos, varias longitudes de onda, ¿no? Una de ellas es los rayos X, también existen los rayos gamma, que, por cierto, son los que les dan los poderes a Hulk. Eh, pero los rayos X lo que nos permiten es es un tipo de rayo que puede pasar a través de cierta materia, ¿no? Y lo que nos permite es ver a través de ella. Pero nosotros tenemos diferentes formas de poder ver. Aquí lo que, lo que pasaría con Superman es que él podría ver diferentes longitudes de onda, ¿no? Es lo que nosotros tenemos como esa, esa cualidad o es, esa es la capacidad especial de Superman. Pero también es muy interesante hablar de esto de los rayos, ¿no? Porque existe, por ejemplo, la mujer invisible en los cuatro fantásticos, y es un poder muy común el ser invisible, ¿no? Pero el problema de ser invisible es que te quedarías ciego, porque los rayos requieren de pasar por tus ojos y rebotar en tus nervios ópticos para poder ver. Entonces, si tú no tienes una barrera que reciba esos rayos, te quedas ciego. Entonces, esa es una de esas cosas con las que, de hecho, más o menos por ahí de, del 2000 ha jugado mucho con eso, porque no podrás ser invisible sin quedarte ciego eh, en el caso de Superman lo que sucede es que él puede ver diferentes longitudes de onda y es por eso por lo que puede ver los rayos X ¿no? pero es efectivamente una de esas tecnologías que fueron aplicadas a Superman de hecho algo interesante es que en, la, en las primeras este, historias de Superman Superman no volaba lo que decían los eh, creadores como para, para simular el vuelo es que en realidad saltaba muy alto el, el, el poder este de volar vino después, pero eh, lo que decían es que él era como un saltamontes, o sea, al ser súper fuerte, él podía saltar muy alto y eso impl implicaba poder saltar rastacielos. Eh, algo interesante de los cómics es que como los creativos o los creadores quieren justificar estos superpoderes que tienen los, los superhéroes, tratan de hacerlo normalmente con ciencia, y este es uno de los ejemplos más clásicos.
0: ¡Wow! O sea, de verdad que luego a veces uno se pregunta, ¿no? O sea, fíjate, no sabía eso. O sea, si eres invisible te quedaría ciego, ¿no? O sea, la ciencia te dice que eso pasaría, ¿no? Y, 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 y Superman, bueno, nosotros eh, vemos hasta cierta longitud de onda a la que llamamos la, la, la luz visible, ¿no? Vemos desde el color eh, violeta, azul, dorado, rojo, ¿no? Pero más allá no podemos ver, no podemos detectar las ondas de radio. No podemos detectar los UV, pero sentimos sus efectos. No podemos eh, detectar los gamma, los rayos gamma, como Hulk, ¿no? Justamente Hulk es este personaje que absorbe rayos gamma. Este, Bueno, qué interesante, qué interesante personaje que nos reúne un montón de estas cosas este, padrísimas. Y bueno, no sé si puede hacerte un poquito las imágenes al siguiente personaje que, que me gustaría, pues no sé... Eh, platicar un poquito más sobre bueno, la tercera ley de Newton, Thanos, justamente Thanos, ¿no? Este, eh, las gemas del infinito que se, se, se dice, bueno, no sé, y tú me dirás, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto es que existan objetos con tal poder de magnitud, no? O sea, un, una piedra que te controle cada, cada esencia del universo, espacio, alma, mente, ¿qué, qué, qué, qué dice la ciencia? ¿Cuál? ¿cuál de estas gemas del infinito podrían tener más sentido científico y cuáles de plano son pura fantasía?
1: Bueno, eh, es curioso esta pregunta de cuál gema del infinito podría realmente existir, eh, porque sabemos sabemos que hay mucha materia que puede caber en algo muy pequeño, y lo sabemos porque existen las singularidades dentro de los, de, ¿cómo se llama?, dentro de los agujeros negros, ¿no? Entonces, eh, tal vez la del poder, ¿no? Tal vez la del espacio, poder, tiempo y espacio deberían de estar como juntas, unidas en un solo lugar, porque se considera que dentro de la singularidad esa materia es infinita, ¿no? Entonces, dentro de esa materia, pues está como toda la materia de un largo galaxia, ¿no? Y se, se pone en un solo punto. Y desde ese punto, pues es desde donde pueden como crecer, ¿no? Entonces es eh, justo esta como característica que podría tener y sería en un espacio muy reducido. Seguramente este es el concepto de donde saca, Jim Starling sacó esta, esta teoría, ¿no? De que podrían haber piedras del infinito, porque hay mucha materia que podría estar concentrada en un solo punto. Una de las teorías sobre el universo dice que. En algún momento, pues va a haber como varios agujeros, perdón, varios eh, hoyos negros, y se van a terminar consumiendo todo el universo para llegar a una singularidad y otra vez volver a explotar en un Big Bang, ¿no? que es algo como de, de lo que solemos este, eh, platicar mucho en los cómics, pero también mucho en la ciencia. Y es curioso porque eh, esto querría decir que absolutamente todo lo que es, todo lo que hubo y todo lo que habrá, en algún momento estuvo en un solo punto lo cual es como muy interesante para dejarte despierto todas las noches
0: totalmente de acuerdo fíjate que justamente pensaba en eso el otro día, dije eh, espacio-tiempo ¿no? Eh, pues de la, la teoría de la relatividad de Einstein nos habla sobre el espacio-tiempo ¿no? Y, este, y la otra gema que mencionaste era la del poder ¿no? o sea yo creo que si las gemas del infinito existieran, eh, tener tan solo con estas tres tener el poder de controlar el espacio-tiempo estaría súper pues, genial, ¿no? Este, Vamos al que sigue. Te, te, tengo muchas, muchas este, preguntas al respecto y aquí tenemos también una pregunta de, de un chico que nos está siguiendo. Enseguida la atendemos. Este, Nos hecho, hablaste y me parece eso. que el que a sigue... Mejor,
1: ah. A lo mejor me, me gustaría adelante, adelante. preguntarte, así, Charlie, ¿cuál crees que podría ser el mejor poder para tener?
0: O sea, ¿cuál sería el, el mejor superpoder que podrías tener? Changos. Fíjate pues que, mira, lo, yo, lo poco que, que sé de conmigo, la verdad, sé más por las películas, ¿no? Este. A mí, a mí la, mi superhéroe o mi superheroína favorita es Dark Phoenix, porque creo que es la que tiene un control subatómico de la materia, ¿no? Si no, si, no me, si no me equivoco y si no me corriges, ¿no? Entonces, yo creo que ese superpoder, o sea, estaría. Super genial. De hecho, los mismos cómics la consideran una de las mutantes más poderosas que existen, ¿no? La Dark Phoenix. No sé, este. Eh, creo que ese superpoder estaría genial poder controlar eh, eh, la, la materia a nivel subatómico. qué implicaría? Científicamente, ¿qué implicaría que alguien pudiese controlar eh, la materia a nivel de quarks, a nivel de muones, a nivel de, de todas eh, eh, lo, que, lo que nos habla el modelo estándar de la física, no? Que por cierto, ya. Eh, actualmente se ha visto que probablemente sea, este modelo tenga una fisura, ¿no? O sea, ¿qué implicaría tener un superpoder de ese tipo, Joel? Pues?
1: pues lo que implicaría es que necesitarías mucha energía y moverías mucha energía. Y, y bueno, en realidad eso es más o menos lo que están haciendo en el CERN, ¿no? Con el acelerador de partículas, como poniendo en... en ahí jugando con los átomos y liberando energía, y esto lleva a unas cosas que se llaman, pues, singularidades, ¿no? Y parece ser ¿no? que estos experimentos recrean de alguna forma el Big Bang, ¿no? Generan pequeños agujeros de gusano, pequeños este, agujeros negros. Y existe una probabilidad real, o sea, esto es real, existe una probabilidad real muy pequeña, pero existe de que uno de esos absorba todo el, el, el mundo y toda la galaxia. Entonces, es como, si no quieren dormir un día, pónganse a pensar que hay un vato ahí en el CERN haciendo agujeros negros y que esos agujeros negros podrían acabar con todo el mundo y toda la galaxia. Así de fácil. y no, no, Ni nos daríamos cuenta
0: eso está súper super cañón había leído que ese era de los riesgos del generadora de, la generador de ¿no? y justamente yo creo que una mutante un superpoder no que tuviese la capacidad de controlar la materia a esa escala pues generaría este tipo de, de este de fenómenos naturales no es que, qué interesante eso no lo sabía vamos al siguiente superhéroe Joel tengo un montón de preguntas no sé no sé qué superhéroe una, que una sería. De las cosas si que nuestro yo público quería... tiene preguntas a él, pregunte una de
1: las cosas sí, que yo claro. quería platicarte sobre esto es que bueno esto de cuál es el mejor superpoder es una cosa importante dentro, dentro de los cómics y con mis amigos. Y yo creo que el, el, mayor, el mejor superpoder que podrás tener es la manipulación del espacio-tiempo, que justamente es el poder que tiene, pues, Thanos con la piedra del infinito del tiempo y este tipo, ¿no? Giro, giro en, en, en Heroes, ¿no? Se llama Hero en Heroes. ¿Y por qué es tan buen superpoder este del espacio-tiempo? Porque pues básicamente con eso manipulas la materia y podrías manipularlo todo. O sea, si Superman quiere acabar contigo, pues detienes el tiempo y te vas al otro lado. Este, de repente, si tienes una situación muy extraña, le dijiste a tu mejor amiga que querías, que si querías ser tu novia, te digo que no, regresas el tiempo. ¿no? Entonces tiene como muchas eh, bondades manipular el tiempo y además de todo, te puede permitir viajar muy rápido a otro lugar.
0: Eh... Totalmente, creo que sería un superpoder muy interesante de tener. super bueno. Este nos platicabas, Joel. Voy a, voy a darme un brinco ahí al, al super, uno de los superhéroes que nos, que nos platicaste y es Iron Man. Fíjate que lo que más me sorprende de Iron Man no es per se su traje, no es per se de tu poder, sino la inteligencia artificial que tiene su traje, ¿no? Jarvis, por ejemplo, ¿no? O, o este. Jarvis o, o, o esta que, que en las películas ya le llamaba Friday, ¿no? No sé. ¿Qué tan lejos estamos de ver eso en la vida real? O no sé si ya se esté viendo en la vida real. Una supercomputadora que literalmente tome decisiones por ti y le digas, este, Jarvis, calculame esto, Jarvis, cálculame el otro. Y, y esa inteligencia o esa capacidad de darle una mente propia a, a, a objetos como robots o, bueno, tú me entiendes, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos como humanidad llegar hasta ese, pues, hasta ese punto?
1: Bueno, sobre la inteligencia artificial, depende de a quién le preguntes, ¿no? Eh, cuando yo fui a, a ver a Steve Bosnia, que es el creador de las computadoras personales, ¿no? de Apple, ese vato eh, está seguro de que tenemos que controlar a la inteligencia artificial, porque si no, la inteligencia artificial nos va a controlar a nosotros. Y la verdad, yo antes de escucharlo a él, pues yo pensaba que eso nunca iba a poder pasar. Al final del día, la inteligencia artificial está limitada por muchas cosas, ¿no? Pero es, no sé, escuchar a Steve Wozniak decir eso como en vivo, me cambió un poco. No sé qué tan cierto o qué tan incierto sea, pero justamente es una de esas cosas en las que hay una discrepancia actual. Y dos de las más grandes personalidades de la, de la, de la tecnología están envueltas en ellas. Elon Musk cree que debemos de, de cuartar la libertad de la inteligencia artificial. Y este, ¿cómo se llama? Eh, Zuckerberg. Zuckerberg cree que debemos dejarla libre, ¿no? Que, que siga su curso y que nosotros a, aprendamos de ella y todo ese rollo. Pero algunas personas en Google ya han descubierto que si los dejas libres, ellos empiezan a hablar en su propio idioma que no podemos entender los humanos. Entonces, eso nos lleva a muchas conclusiones. Si a mí me preguntas mi perspectiva como, como persona que estudió la ingeniería en mecatrónica, pues yo veo muy difícil que la, que la inteligencia artificial pueda dominar a los humanos. Es como, se puede adueñar del Internet, eso sí, ¿no? y eso es casi adueñarse a los humanos, pero, pues, no necesitas el internet realmente para vivir, ¿no? Entonces, siempre y cuando siempre y cuando, este, decidas no usar WhatsApp, probablemente puedas sobrevivir.
0: Híjole, ¿quién sabe si podamos sobrevivir sin internet? <ríe> Muy bien. Entonces, pues, pues aún aún quedan, creo que, pasos agigantados para pensar en un traje que te pueda hablar, ¿no? Y que tenga vida propia. Y, y justamente, bueno, Volviendo un poquito a, a tus imágenes, antes nos hablabas de un tema muy interesante que aquí incluso una persona del público eh, nos hizo el favor de hacer un comentario al respecto, este, referente a los multiversos y referente a la teoría de cuerdas, ¿no? Esta teoría que en realidad es, bueno, es, es una de las teorías del todo, ¿no? Una de las que intenta explicar y unir las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Estas pequeñas cuerdas, ¿no? Que es una una teoría muy, eh, pues pues muy, hay muchos científicos a favor, hay muchos científicos en contra, porque en realidad si existieran las cuerdas, pues, que tan chiquitas pueden ser, o de qué forma demuestra su existencia, ¿no? Entonces hablaste de los multiversos, ¿no? Los multiversos, y aquí nuestro estimadísimo eh, amigo Saúl Cervantes dice, según yo recuerdo, la teoría del multiverso fue postulada, o por lo menos apoyada por el físico Stephen Hawking, ¿No? no sé qué nos puede decir al respecto, Joel. Platícanos un poquito más acerca de esto, de la teoría de cuerdas, de esta, esta teoría tan... Pues a mí se me hace muy hermosa, muy bonita, pero pues difícilmente de creer. Te habla de cosas bien marihuanas, ¿no? O sea, cuando, la, cuando te pones a ver eh, ¿qué, qué es esto de las cuerdas, eh, hay un documental que se llama El Universo Elegante, que justamente... Eh, no recuerdo el nombre del científico, es uno de los principales defensores de la teoría de cuerdas, Brian, no sé qué, no recuerdo su nombre bien, pero, pero nos habla de esto, ¿no? No sé sea, si puedes contar un poquito más acerca de, de la teoría de cuerdas y, y contestar a nuestro estimadísimo amigo Saúl Cervantes.
1: Bueno, lo que sucede con la teoría de cuerdas es que... Eh... Es un intento, es un intento porque nosotros podamos describir el universo, pero no, nosotros teníamos problemas con poder eh, saber la posición de las partículas ¿no? al mismo tiempo de, de poder medirlas. Entonces, no sabíamos exactamente qué pasaba cuando las observábamos y uno de los intentos para poder eh, integrar la fuerza gravitatoria dentro de una teoría que unificara todo, pues es la teoría de cuerdas, ¿no? Al parecer, al parecer funciona de esa forma. Pero es muy interesante porque eh, el hecho de que ya no digas que es solo una, una partícula y que se mueve de forma puntual, sino que además vibra en diferentes estados, lo que, lo que nos lleva a entender o lo que nos lleva a pensar es que existen en serio multiversos, ¿vale? Y esto es muy interesante porque eh, hay algunos fenómenos que podrían, pues... ¿Cómo se llama explicarse de esa forma? No necesariamente quiere decir realmente que existan múltiples Joel Sotos y múltiples Charlies haciendo otras cosas en otros universos, pero podría ser, es una de las posibilidades, no que, que esta forma de conciencia o estas formas en las que nosotros interactuamos, pues haya diferentes universos coexistiendo en este momento. O sea, no quiere decir que hay otro lugar donde te puedas transportar, sino que aquí... En este espacio hay otros universos interactuando con nosotros.
0: ¡Wow! O sea, de, es que, que interesante teoría. Algunos científicos la toman como si fuese eh, incluso una teoría muy, muy, muy controversial, ¿no? Porque de alguna u otra manera este, es difícil demostrar la existencia de estas cuerdas. ¿Qué experimento podríamos hacer? para demostrar que existen o no existen, que la materia eh, verdaderamente está compuesta por estas supercuerdas, ¿no? Entonces, eh, eh, Stephen Hawking fue uno de los científicos que apoyaba esta teoría. Según recuerdo, la, la verdad, yo creo que más Stephen Hawking está relacionado con los agujeros negros, ¿no? O sea, como que con la con la teoría del todo, sí, pero no sé qué tan, no sé qué tanto se metió él en la teoría de cuerdas. Yo conozco un, a un este, a un científico japonés, muy famoso, eh, él sí, él sí está este como que muy de lleno en esta de la teoría, de la teoría de cuerdas. Eh, creo que es Michio Kaku, o algo así se llama así el científico, es el único que yo conozco, y Brian Green, que es el que justamente saca el documental este del Universo Elegante que nos explica acerca de, de, de la teoría de cuerdas, ¿no? Pero, pero Stephen Hawking era, era una de las personas que, que estaba de acuerdo con esa teoría, la verdad, no recuerdo.
1: Hasta donde yo entiendo el trabajo de Stephen Hawking te dio pie a la teoría de cuerdas, pero no recuerdo eh, hasta qué punto él la avaló la revisó. Seguramente bastante, porque pues al final del día fue contemporáneo de Michio Kaku, y justamente Michio Kaku es el físico del que estaba hablando que de niño hizo un acelerador de partículas en su casa. Y es como que, wow, ese es como un gran objetivo para un hijo, ¿no? Que haga un acelerador de partículas en
0: tu casa es increíble. Sí, súper bien. Segura, seguramente, este Hawking en su vida, se enteró de la teoría de cuerdas. Yo no estoy, yo no estoy muy, muy informado al respecto, pero lo que sí te puedo decir es que Hawking fue una persona que estudió los ojeros negros de maravilla, ¿no? Entonces, este. Saúl, Saúl, contando tu respuesta, pues la verdad, la, la teoría de de, de de cuerdas nace a partir de, de la unificación de las de, de las fuerzas fundamentales, ¿no? Este, la, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad, que en realidad la gravedad es una de las que no embona con estas tres. Y justamente ahorita actualmente hay un experimento muy padre que probablemente pueda existir una nueva fuerza, una nueva fuerza fundamental que 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 a, a, al parecer hay unas eh, partículas eh, subatómicas chiquitas llamadas muones que no se comportan como el modelo de estándar de la física dice ¿no? Entonces, está interesante, está interesante todo este rollo. Y bueno, qué, qué padre que, que, que los cómics hablen de esto, de, de, de multiversos, ¿no? O sea, no se ve tan descabellado si es que esta teoría es cierta, ¿no? Porque tampoco lo sabemos. Imagínate, como dice Joel, imagínate que un Joel sea... Este, no sé, eh, domador de caballos y un Joel ingeniero mecatrónico y un Joel, este... Pues no sé, así, así como la imagen del... Spa. Me encanta ese meme porque, porque creo que es sí, muy chistoso, ¿no? Que, imagínate,
1: que hubiera, imagínate que hubiera un Joel yudoka en algún lugar, pero que sí fuera bueno. <risa> Estaría muy bueno. Eh, hay una cosa que también te quería platicar, sobre todo en el material de tecnología, y es que a veces la ciencia ficción trae conceptos a la ciencia en realidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, aquí eh, te quería mostrar un, un ejemplo de algo que pasó con el BB-8 de Star Wars. Déjame te lo pongo por acá. Y es que para los que conozcan la película, a lo mejor habrán visto este robotcito que se mueve, ¿no? Con este, ¿cómo se llama? En una esfera, dentro de una esfera. Y es que ese es un robot de vanguardia. O sea, dentro de la teoría de la robótica, y esta sí es más o menos mi área de mecatrónica, yo dentro de la mecatrónica estudié robótica, uh -huh. y o sea, el robot se mueve eh, a cualquier dirección, ¿no? Y este es un robot de vanguardia, es uno de los robots más eh, sofisticados que existen en el mundo, ¿no? Y me parece uh -huh. súper relevante porque... No solamente es un robot eh, en el estado de la técnica, no, lo más acercado que se puede, sino que además es un robot que tú puedes como consumidor eh, comprar, ¿no? Todos hemos visto este robot a lo mejor de Boston Dynamics en el que se mueve y hace piruetas y cosas así. Pero este robot, eh, sucede que sí lo puedes comprar a diferencia de ese, ¿no? Entonces, por eso es relevante, por eso es importante, por eso creo que la, ¿cómo se llama? La ciencia ficción, vale mucho la pena como para, para dar una revisada y poder estar al, al tanto, ¿no? Este, no sé si hay otra pública otra pregunta de nuestro público.
0: Sí, creo que sí. dice Dice Samantha, ¿podríamos tener una gema del infinito antimateria?
1: Bueno, creo que acaba de dar una muy buena idea para un cómic de tener una gema del infinito antimateria. Sería como super genial. Se la voy a escribir a Jim Starling en su Facebook. Creo que es una muy buena idea.
0: Ok, um. una gema del infinito antimateria. ¿No ¿Qué te implicaría tener una gema del infinito antimateria? Primero, ¿qué es la antimateria? Antes, antes para, que, para que las personas sepan qué es la antimateria o qué puede ser la antimateria, materia oscura, creo que también le llaman, no sé si bueno, es lo mismo. Es,
1: es un tipo de este... materia que no se, no se relaciona o no se comporta como la materia normal, ¿no? Sobre más como detalles, la verdad, no, no, me, esa pregunta sí me supera, pero la cuestión es que eh, hemos, han encontrado antimateria o materia oscura que no se comporta como la materia normal, ¿no?, bajo las leyes físicas de Newton, y a esa le han decidido llamar antimateria. Pero eh, me voy a excusar diciendo que no lo sé, pero los científicos que la estudian tampoco lo saben.
0: Sí, de hecho, es, es, este tema de, de antimateria, materia oscura, si no mal recuerdo, y si no, corrígeme, nace a partir de justamente de la teoría de la relatividad, ¿no? Porque hay ciertas cosas que la teoría de la relatividad predice, por ejemplo, que, la, que el universo está expandiendo, ¿no? A una velocidad grande, pero ¿qué qué, qué qué energía es la que mantiene a las galaxias unidas, ¿no? Es una energía una materia que no hemos visto y de ahí justamente sale este concepto de, de materia oscura, de antimateria y un montón de, de, de cosas y, y ahí interesantes, ahí si, si están interesados en, en entender un poquito más de esto, pues Hice una leída a, la, a, la, a las aplicaciones de la tierra, la Tierra de Einstein, de la constante cosmológica, que después vimos que era un error, pero, pero que qué padre que, qué, qué padre que, que en este en ese tenor, en los cómics, no, y los superhéroes, sobre todo, pues nos acerquen un poquito más a, a esto, ¿no? Para. Vemos que no están del todo, no está del todo fumado la idea, ¿no? De, de que, de que algo, vamos dicho, algo explicado con la ciencia puede, puede tener. No, no está tan, digamos, fantasioso por decirlo así. Oye, otra cosa importante que, que me llamó mucho la atención y me acordé ahorita que platic, nos platicaste de Venom y, y la simbiosis. Este, este, este hongo, este hongo, eh, eh, es el famosísimo Cordyceps, ¿no? De la familia Cordyceps, que incluso hay un videojuego, hay un videojuego muy famoso que se llama The Last of Us. No sé si lo hayan jugado, seguramente muchos de nosotros lo hemos escuchado hablar, ¿no? De, de un hongo, de, de, esta, de esta bacteria, que se metan las personas y las vuelve un poquito locas, ¿no? Y, y eso es simbiosis, es una relación de simbiosis. Entonces, eh, eh, este Venom este lo vemos en la película de Spider-Man 3, incluso el mismo Venom en la película de Venom, ¿no? es como una especie de códice: de, o, o, o estoy equivocado, o, o exactamente, ¿qué es este? ¿Qué es este su, qué es esta cosa que, que manipula a las cosas? <risa>
1: Bueno, el Venom que vemos en la película y el que vemos en los cómics, pues es definitivamente otro tipo de, de cosas, ni siquiera es un hongo, de hecho es un organismo extraterrestre, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en, en realidad es una de esas preocupaciones que tienen los científicos. Hay algunas cosas que creen que es como una amenaza grande a la humanidad, entre ellas, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, pero una de ellas es que llegue un, un microorganismo de, de, de fuera del espacio, en, con el que no tengamos como conocimiento y nos invada y no sé, no podemos reaccionar a él, ¿no? Entonces es como nosotros como humanos reaccionando ante eso, pues nos es como complicado, ¿vale? Pero eh, no es un hongo, en realidad Venom, es solamente un organismo alienígena que necesita de otro cuerpo para poder existir, ¿no?
0: Entonces no de que algo como eso pudiese llegar a la tierra no con vida y pudiese pues hacer lo que hace como como o sea, no 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 lo ves tan, tan tan fantasioso o lo ves real
1: bueno en realidad eh, los organismos simbiotes eh, pues tiene como como muchos problemas no o sea si sí le, le otorgan características diferentes al portador y es interesante porque, ¿cómo se llama? Pueden interactuar entre ellos, ¿no? Pero, este, no, no nos vuelve de superpoderosos ni nos permite, este, no sé, este utilizar los poderes. De hecho, es curioso porque tampoco Venom eh, tiene esa característica. Sí vuelve más poderoso al host, pero en realidad tiene los poderes de la araña porque los obtuvo de Spider-Man, ¿no? Esa es la razón por la que puede hacer como es todas estas cosas, pero en realidad Venom por sí mismo, el simbiote Venom no podría hacer las cosas de, de la araña. Lo tiene, o las telarañas, y todo eso lo tiene porque estuvo de, de hosta ahí con este, con este Peter Parker, ¿no?
0: Ok, perfecto. No, yo, eso, eso, eso la verdad me dejó así como que órale. Entonces, pues no es tan tan descabellado pensar algo así, ¿no? Este, eh, no sé, eh, no sé si, ah, me puedes ir más adelante, creo que hay otro superhéroe del que nos hablaste, yo, ahorita se me olvidaron, pero, pero seguramente cuando vea la, la imagen me voy a acordar puntual de la, de la duda que yo tenía, ¿no? Es Newton, ok, multiverso, ¡ah, Doctor Strange! Justo Doctor Strange, el guapo Doctor Strange, interpretado por un actor... <risa> en las películas. Esto es como, bueno, el, el, el Doctor Strange, ¿no? Nos habla más de magia que de, que de por sí de, de ciencia, ¿no? Pero, pero justamente también toca esta parte del multiuniverso, ¿no? Si no mal recuerdo, digo, solo vi en la película, no 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 no, no he leído el cómic de Doctor Strange, pero, pero también nos habla esto de, de, de que hay posibles multiuniversos, incluso un multiuniverso que, que cósmico, oculto, ¿no? No recuerdo cómo lo llaman, ¿no? Hay este... Es más magia que otra o sea, cosa, Doctor Strange. Lo de, lo de Doctor Strange
1: eh, nos acerca muchísimo más a la magia, ¿no? Eh, él puede manipular el tiempo y bueno, eh, esto es un pretexto como para explicar sobre ciencia y es curioso porque el tiempo es un concepto que antes pensábamos inamovible, era como una de las constantes constantes del universo y hoy en día sabemos que no lo es, o sea, sabemos que hay diferentes formas de percibir el tiempo, de manipular el tiempo y además que no es constante o sea, si tú viajas muy rápido el tiempo es diferente para ti que para otra persona ¿vale? y el tiempo hace como la, la velocidad hace que se curve el espacio de tiempo y entonces para ti esa percepción es diferente pero por alguna razón no entendemos por qué eh, podemos viajar más rápido o más lento en el tiempo pero nunca hacia atrás no sabemos por qué no podemos viajar hacia atrás hay algunas teorías que dicen que si pudiéramos como curvar el espacio-tiempo, podríamos acceder a otras cosas, ¿no? Pero nunca parece ir hacia atrás del tiempo. No sabemos por qué es esto.
0: Muy bien, pues, no, pues qué interesante, Juan. Este, qué padre, qué, qué padre que, padre que nos, que nos acerquemos a esto que, que normalmente nosotros no vemos, pero que la realidad tiene relación con esta cosa que tuyo nos encanta, que es la ciencia. ¿no? que es justamente una, 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 una cosa muy hermosa, entonces pues no sé si quieres agregar algo más Joel. nuestro público creo que está muy satisfecho con, con esta charla que hemos tenido, no sé si quieres comentarnos un poquito más, alguna otra cosa que quieras agregar
1: Pues lo único que me gustaría eh, a, a aportar o, o decirles ahí en la charla es que eh, como pueden ver estos cómics tienen como muchas eh, vertientes para que tú aprendas ciencia, o sea los los escritores como son flojos y necesitan cosas para justificar que los superhéroes tienen poderes pues en realidad le meten estas cosas para que pues sea como como fácil no como creíble en los superpoderes y esto lleva a que entiendas un montón de cosas y un montón de ciencia sin saber que estás aprendiendo ciencia no entonces yo diría que si quieren aprender eh, los cómics son una buena un buen lugar, pero también, también es un buen lugar para descubrir nuevas historias, nuevos personajes y para mantener, sobre todo, la, la, ¿cómo se llama? la imaginación despierta. ¿no? Eh, lean un cómic el día de hoy, por favor.
0: Perfecto, Juan, ¿no? Pues qué, qué, agradable, qué agradable charla, a mí me encantó. este Ahora ya pues nos damos cuenta de que no todo es ciencia ficción, que hay cierta verdad. En, esta, pues en, esta, en estas cosas que normalmente vemos eh, día con día. No, no sé si hay, no creo que no hay ninguna duda de, de nuestro público que nos está viendo actualmente. Entonces, este, pues si no hay nada más que agregar, pues eh, Joel, pues te agradecemos muchísimo. Qué interesante interesante este tema, nos hablaste eh, el, día, el día de hoy. Joel, muchísimas gracias por tu participación en nuestra primera plática, en nuestras primeras eh, versión de crónicas científicas a nombre de Clurotaraxi Universitaria Neuroscopio MX, eh, pues te agradecemos completamente Paco no sé si nos puedas, ah está perfecto súper bien, pues mira este, a nombre de Clurotaraxi Universitaria te lo leo y, y de Neuroscopio MX te otorgamos el siguiente reconocimiento Joel, por tu participación en la primera edición de Crónicas Científicas, el día sábado hoy de 1 de mayo del 2021 que nos hablaste de un tema, a mí, a mí me fascina todo esto y la ciencia de los superhéroes pues pues nada más que agradecerte en nombre de, de Clurotrack en nombre de Noscope MX tu participación y tu tiempo, tu espacio y sobre todo tu gran pasión que tienes este, por explicar estos conceptos a, a las personas ¿no?
1: Pues espero que les haya gustado que hayan aprendido mucho con la charla y dense un clavado para que vean qué, qué tan chidos son los cómics ¿verdad?
0: Te aseguro que así va a ser mi estimado pues pues muchísimas gracias a todos nuestros asistentes de todas las plataformas en Facebook Live, en Twitch, en YouTube. Les agradecemos eh, de todo corazón su asistencia. Recuerden que estas prácticas son quincenales. Dentro de dos semanas tenemos a Arturo López de Club Rotarax San Lorenzo y eh, Samantha Salazar, quien es fundadora de Neuroscopio, nuestra queridísima Samantha, fundadora de Neuroscopio y que actualmente es socia de Club Rotarax ciudad Universitaria. Ellos, eh, bueno, Arturo López viene desde Paraguay y ellos nos estarán platicando acerca de la ciencia de las abejas en el marco del Día Internacional de las Abejas. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia y nos vemos hasta la próxima. Joel, muchísimas gracias por tu presencia. Te agradecemos muchísimo en nombre de todos y pues gracias por, por esta. Síganos en nuestras redes sociales, Neuroscopio MX y Clotaracción Universitaria, para más información y para más temas.